0: Revivez la carrière des plus grandes légendes du cinéma Sur Séance Radio, la radio de tous les cinémas par BNP Paribas La courte vie de Jean Vigo débute le 26 avril 1905 dans une mansarde sordide du quartier de la Goutte d'Or Il faut dire que ses parents, militants anarchistes l'un et l'autre vivent dans la misère la plus extrême et que les nombreux séjours en prison du père n'arrangent rien Ancien apprenti photographe, Eugène Bonaventure de Vigo a 22 ans à la naissance de son fils unique et se consacre exclusivement depuis deux ans à son combat politique sous le pseudonyme de Miguel Almereda dans les colonnes de journaux comme « Le Libertaire » ou « La Guerre sociale ». Le 14 avril 1917, pendant la Première Guerre mondiale et 12 jours avant le 12e anniversaire de son fils, Almereda, une fois de plus derrière les barreaux, est retrouvé mort dans sa cellule, mystérieusement étranglé par un lacet. Entre suicide et assassinat, le doute subsiste encore. Sans ressources, la mère confie le petit Jean à ses grands-parents moi. Bouleversé par la mort de son père et la séparation d'avec sa mère, le garçonnet tombe gravement malade. En septembre 1918, il rejoint l'internat de Millau sous le nom de Jean Salle, afin que personne ne sache qu'il est le fils de l'anarchiste. Très mauvais élève, il quitte Millau pour Chartres, puis Paris, où l'idée de faire du cinéma commence à le tarauder. Mais toujours de santé fragile, il doit faire une cure à fond remueux dans les Pyrénées. C'est là qu'il fera la connaissance d'une jeune fille d'origine polonaise, Elisabeth Lozinska, bientôt surnommée Lidu, et qu'il épousera le 24 janvier 1929. En 1998, la comédienne Romaine Boringer incarnera Lidu dans Vigo, Histoire d'une passion, le biopic du cinéaste anglais Julien Temple. Je suis désolée pour l'autre soir, mais ce n'était pas un baiser comme ça. Ce mariage est l'occasion pour Jean de recevoir des mains de son beau-père un petit pécule lui permettant de réaliser son rêve, acheter une caméra. C'est ainsi qu'en 1930, avec Boris Kaufman, un ami qui deviendra directeur de la photographie et qui travaillera sur des films aussi importants que Bibi Doll d'Elia Kazan* ou 12 hommes en colère de Sidney Lumet, Jean Vigo tourne un documentaire intitulé « À propos de Nice, point de vue documenté ». À l'opposé de la mièvre carte postale, ce moyen métrage de 45 minutes évoque, comme il l'expliquera lui-même, l'apparence éphémère et fugitif d'une ville de plaisir que la morguette. Présenté à Paris, au studio des Ursulines, le film fait si grand bruit que Germaine Dulac, cinéaste, féministe et pionnière de l'avant-garde, parle de lui à de nombreux amis et lui décroche une commande pour la Gaumont pour un autre documentaire, consacré cette fois au nageur français multirécompensé détenteur de plusieurs records, Jean Tari. Détenteur de 23 records de France, toute distance de 100 à 1500 mètres. Selon les aléas de la distribution, ce film de 11 minutes s'intitulera « Tari ou la natation, Tari, roi de l'eau » C'est alors que Jean Vigo fait la connaissance d'un riche homme d'affaires décidé à investir dans le cinématographe. Grâce à ses souvenirs de Cancre encore très présents, le jeune cinéaste de 27 ans à peine écrit un scénario justement intitulé « Elle est Cancre » avant d'être baptisé « Zéro de conduite ». Très critique à l'égard des institutions bourgeoises de l'époque, tout particulièrement l'éducation dispensée dans les écoles de la République, ce moyen métrage d'une quarantaine de minutes sera interdit jusqu'en 1945, c'est-à-dire 11 ans après la mort de Vigo. Ce fâcheux contre-temps ne décourageant rien le généreux mécène qui lui propose alors le scénario de ce qui restera son unique long métrage, La Talente. Et la TSS, tu pourrais expliquer la TSS, non Alors discute pas. C'est avec ce qui s'arrête. Tourné durant l'hiver 1933-1934, le film bénéficie de la présence, toujours étonnante, de Michel Simon, 39 ans, dans le rôle d'un excentrique vieux loup de mer, travaillant sur la talente, la péniche de Jean qui vient déposer Juliette. De plus en plus malade, Vigo aura bien du mal à imposer ses choix au moment du montage. De même, il ne pourra empêcher les distributeurs d'ajouter à la bande sonore une chanson très à la mode à l'époque, le chalon qui passe, et d'intituler ainsi le film. Il faudra attendre octobre 1940 pour que cet ultime chef dœuvre soit exploité dans la version et sous le titre voulu par Vigo. Malheureusement, atteint de septicémie, celui-ci était mort dans de terribles souffrances six ans plus tôt, le 5 octobre 1934. Depuis 1951, le prix Jean Vigo récompense tous les ans un film qui se caractérise par l'indépendance de son esprit et la qualité de sa réalisation. C'était légende sur Séance Radio. La radio de tous les cinémas par BNP Paribas. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.